0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und David. herzlich willkommen zu Folge 72 von Distanz und Gloria, ihr Schlawiner. Hier sind wieder eure liebsten Podcast-Nasen, der Herr Stett und der Herr Pohlers. Wir senden wie üblich verlässlich jede Woche auch diese. Herr Stett von zu Hause und ich auch von zu Hause. Wir freuen uns, dass wir es immer wieder schaffen, trotz einiger Widrigkeiten, uns irgendwie vor Mikrofon zu versammeln und für euch eine neue Folge Distanz und Gloria ins Mikrofon zu schreien. Das wird natürlich alles fein säuberlich runtergeriegelt, dass es sich für eure Ohren anhört wie feinster Balsam. Wir sind gerade am Samstag, es ist 9.38 Uhr, das heißt ein Tag bevor ihr dann abends 23.30 Uhr wie immer
0: eine neue Folge hören könnt.
1: Aber jetzt erstmal. Wenn du jetzt
0: noch weiter so machst, dann rutscht dir alles runter.
1: <lacht> ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich denke, man hört es auch vielleicht gerade noch. Der Herr Stett hat gesagt, er ist schon anderthalb Stunden wach und musste vermutlich, vermutlich schon voll gefurzte Winseln wechseln.
0: Ähm, Haben das, aber in das Teamarbeit erledigt.
1: Das bedeutet natürlich, äh, einer hat Daumen gedrückt und äh, der andere hat die Windeln gewechselt, ne? Denke ich mal.
0: <lacht> nein, 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 nein. Also es gibt, ja, gibt ja da verschiedene Arbeitsschritte, die man machen muss. Und da beteilige ich mich natürlich auf meine Art und Weise. Und manchmal ist es auch ganz natürlich ganz normal ich Daumen meine, drücken. Es ist natürlich so, dass ja, <lacht> es ist natürlich so, dass dieser jetzt die Hauptcare-Arbeit nennt sich das ja macht, so also die Pflegearbeit für das Kind, weil ich eben in Essen bin. Und das ist einfach kann man nicht hoch genug schätzen, dass das so ist. Und das, ist, das mit Essen funktioniert auch deshalb nur, also mit der Bildungsbildung Bildung funktioniert auch deshalb nur, weil sie das eben machen. Also sie sich dazu entschlossen hat, das zu machen. Das ist einfach super. Sehr
1: gut. Ähm, wir müssen einen Elefanten im Raum adressieren, denn der Herr Stett hat seine Merino-Wolle abgelegt und ward geschoren und sieht jetzt wieder aus, also im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie ein Mensch. Herr Stett, willst du dazu irgendwas sagen und an der Stelle auch ein bisschen Werbung machen?
0: Äh, ja, diese Werbung mache ich tatsächlich schon seit Jahren, seit anderthalb Jahren. Und ich habe am Samstag, warte ich geschworen, vor ziemlich genau am Samstag, jetzt, vor jetzt, ja, jetzt am Samstag, vor zwei, einer Woche, um diese Uhrzeit etwa, und es ist so, dass meine Schwester da Prüfung hatte. Sie hatte Friseurprüfung. Nach anderthalb Jahren hat sie die erste Zwischenprüfung gehabt und ich habe mir vorher ein halbes Jahr die Loten wachsen lassen. Und jetzt waren sie abgesägt. Und danach hinterher noch gefühlt und gestylt. Und deshalb sah ich ganz toll aus am Samstag. Ja. Siehst,
1: du siehst auch immer noch ganz toll aus, Herr Stett. Danke. Also wenn ich dich dann wieder sehen kann, es ist nämlich gerade sein Bild weg,
0: Schweinerei. Das ist unwahrscheinlich. Ah. Das kann eigentlich nicht sein, dass mein das Bild jetzt plötzlich weg war. <lacht> <lacht> ähm, und es ist wirklich so, ich habe jetzt dann auch noch Komplimente erhalten. Das passiert mir selten, aber ich habe Komplimente erhalten. Und von sehr, sehr vielen, die dann auch gesagt haben, dass gefragt haben, ob sie jetzt die Abschlussprüfung war oder die Zwischenprüfung. Und es war aber die Zwischenprüfung. Und dann haben sie gesagt, was? Das sieht aus, wie als würde es zur Friseur gehen, besser sogar noch. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das habe ich ihr dann auch mitgeteilt, hat sie sich sehr gefreut. Und es ist insofern interessant, weil sie sehr gezweifelt hatte. Nach einem halben Jahr hat sie gesagt, ich kann ja noch gar nichts. Und da haben wir sie aber ermutigt zu sagen, das ist erst ein halbes Jahr her, dass du angefangen hast, Friseurin zu werden und das ähm, ist nicht immer leicht und es ist tatsächlich, hier zählt der Spruch wieder, alle Anfang ist schwer, das ist immer so und sie hat sich sehr, sehr gut geschlagen und hat wirklich mit sehr viel Motivation das geschafft, das zu machen, weil sie es auch echt wollte und das ist sehr, sehr schön. Kann man sie nur beglückwünschen und ich kann in diesem Zusammenhang nur empfehlen, dort einmal bei Ehrlich Friseure im in der Südvorstadt vorbeizuschauen. Dort ist sie nämlich und nimmt immer gerne auch noch Modelle an und da kriegt man das für einen halben Preis. Das heißt, wenn man da Lust drauf hat, muss man sich einfach bei ihr melden oder dort im Salon anrufen. Ehrlich Friseure, Leipzig, Südvorstadt. Ja, ausgezeichnet. Und sie schafft es auch. Und sagen, genau, und sagen dass man gerne zur Rosa möchte
1: ja. als Modell. Und von Distanz und Gloria geschickt wurde.
0: Richtig. Im Auftrag.
1: Nee, das ist, äh, es, es steht ja wirklich äh, ganz bombfortionös und äh, sie schafft es optisch natürlich nur, aus äh, Jesus' versoffenem Bruder einen Mensch zu machen, wie ja auch Jesus für uns Mensch geworden ist, laut der Bibel. Nicht ja. aber, geworden äh, ja, ist. Geworden ist. Da geht das wieder los. Ähm, ist. Ist. Jesus' versoffener Bruder. So, das stimmt ja. Jesus' versoffener Bruder ist,
0: ist auch ein schöner Folgentitel, muss ich sagen. <lacht> Wenn ich so drüber ja. nachdenke. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht Probleme mit der Blasphemie kriegt. Ne? Nee, deswegen ja sein Bruder.
1: <lacht> und ich, deswegen habe ich nicht gesagt, der versoffene Jesus. Wobei nee, der es ja auch mit Wasser und Wein hatte. Hatte. Hm. Hatte. Herr Stett, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Das irritiert mich total. Sieht man mich? Ja, naja, es wird getippt und äh, dann geht das Bild immer aus und an. Herr Stett macht heute Disco. Also,
0: ja, ich mache... Nein, ich, hab, ähm, ich muss noch Fragen beantworten, deshalb mache ich das, ich suche die gerade raus. Ich muss eine Sache nämlich noch, ähm, mir wurde geschrieben, mir wurde geschrieben, ja, mir, stell dir das mal vor. Und zwar hat, ist man der Empfehlung gefolgt, zur Pizzeria La Grotta zu gehen. Sehr gut. Was wir vergessen haben zu sagen, ist, dass diese Pizzen Wagenräder sind. Oh, ja, stimmt, <lacht> da, da kannst du, ja. Das ist richtig. Das sind Wagenräder, das wollte ich nur sagen. Das heißt, wenn man dort eine Vorspeise alleine isst, schafft man keine Pizza mehr. Es sei denn, man hat wirklich, wirklich Knast. Und wenn wir das und, sagen, ne, wenn wir das sagen, muss das was heißen? Ja. Also, man schafft es, jeder eine Vorspeise zu essen und dann gemeinsam eine Pizza zu essen. Das passt sehr genau. Oder gemeinsam dann eine Vorspeise und dann voll. jeder eine Pizza. Naja, nee, das, das schafft man auch nicht. Also ich schaff tatsächlich nur die Pizza und dann nur mit sehr viel Hunger. Also es ist wirklich, es ist sehr, sehr, sehr lecker und man ist da versucht, sich das und das und das zu bestellen, weil es einfach wirklich gut schmeckt, aber bitte, es tut mir leid, dass es da einen kleinen Kollateralschaden gab, der natürlich nicht böse gemeint war und ich möchte das nochmal dazu sagen. Man kann ja auch alles mit nach Hause nehmen, im Zweifelsfall. Das ja. kann man auch. Das, ist auf je, das lohnt sich tatsächlich sogar, weil es auch danach noch gut schmeckt. Sogar kalt. Kalte Pizza ist eh lecker.
1: Dem würde ich nur eingeschränkt würde zustimmen. zustimmen? Nee, nur eingeschränkt. Ja. Schränkt. Okay. Ja, ja. Beschränkt, okay. Ja. Beschränkt. Herr Schnitt, äh, wollen wir mal in die Mitte der Sache oder auf Lateinisch etwas angeberisch in medias res gehen? Ja, kann man machen.
0: Ich Hälfte. finde leider gerade das nicht, was ich finde. Ich habe nämlich
1: Frage. tatsächlich Fragen für dich zugeschickt gekriegt. Ich weiß nicht, ob du dieselben Fragen zugeschickt gekriegt hast, aber eine sehr treue Distanz- und Gloria-Hörerin war zuletzt am Flughafen BER, an den ich mich auch demnächst wieder begeben werde, aus Gründen, dazu später mehr, und ward von diesem eigenartigen Flughafenkonstrukt derart inspiriert an, zu fragen an dich, dass wir da gleich drauf kommen, zunächst aber erstmal kurz die drei Dinge und die drei Dinge sind dieses Jahr äh, dieses Jahr, ja moin es ist noch früh am Tag, sind dieser Tage, wollte ich sagen äh, die die dich beim Fliegen überrascht haben, also man hatte eine bestimmte Erwartung ja. und dann hast du ja irgendwann das erste Mal im Cockpit gesessen, beziehungsweise detaillierter noch ähm, äh, Unterricht gehabt. Drei Dinge, die dich beim, beim Fliegen oder am Fliegen überrascht haben, mit denen du vorher nicht gerechnet hättest. Keine Ahnung, ist Es ist äh, zum Beispiel zwischen Start und Landung ausnehmend langweilig oder
0: äh, also irgendwie sowas
1: in der Richtung. Gab es da irgendwas?
0: Ja, es gab durchaus Sachen. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Sachen aus dem Cockpit, die mir sofort eingefallen sind, die mich überrascht haben. Ich, ich, ich suche noch nach einer Sache als Passagier, weil ich ja, ich, es, ist, es ist eine Sache, die erkläre ich dann noch dazu. Moment. Hm. Er schreibt. Wer schreibt, der bleibt. Ja. Damit ich es genau. merken kann, denn wir werden ja auch nicht jünger, nicht wahr? So. Ich würde mal in der Reihenfolge anfangen. Ja. Am ähm, besten, in der chronologischen Reihenfolge. Am besten mit dem Anfang. Ja, ich würde mal tatsächlich anfangen, regelrecht. Mit meinem allerersten Flug, das war ein Air Berlin Flug von Berlin Tegel nach London Stansted 2006 bei einer Konzertreise, bei der wir auch gemeinsam unterwegs waren mit dem Tomana -Chor. England, Holland, Köln, falls du dich erinnern kannst. Messe in Hamol mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Georg Christoph Biller. Ja, Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich bin mir sicher, ich war dabei. Du warst hundertprozentig dabei. Und das war mein allererster Flug. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, der allererste Flug ähm, in einem Verkehrsflugzeug. So muss man das dazu sagen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut und habe mich von vielen Leuten ähm, einweisen lassen, wie das so ist, unter anderem auch von meinem Papa. Und was mich da überrascht hat, ist Folgendes. Dass man, wenn man im Flugzeug sitzt, ständig das Gefühl hat, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass die Nase nach oben zeigt. Die ich habe ständig. Die <lacht> Nein, die Nase des Flugzeugs tatsächlich, dass das immer einen leichten Anstellwinkel nach oben hat. Hm. Das Flugzeug. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, die fliegen geradeaus, die Flugzeuge. Fakt ist, die Flugzeuge fliegen geradeaus. Man hat das Gefühl, dass man die ganze Zeit nach oben guckt. Das ähm, kann ich mir nur so erklären dass die Sitze ein bisschen nach hinten geneigt sind und dass sich das deshalb so anfühlt, als würde man die ganze Zeit nach oben äh, gucken. Und dass natürlich auch die Geschwindigkeit das mitmacht, dass man das Gefühl hat. Ähm und tatsächlich ist es auch so, wenn die Flugzeuge etwas schwerer sind, dass es einen leichten Anstellwinkel gibt. Das ist aber eher bei Langstreckenflügen der Fall, am Anfang des Fluges. Da kann
1: man ja froh sein, dass man am Ende in Japan landet und nicht auf dem Mond.
0: Ja, also das, das ist tatsächlich zur Auftriebserzeugung notwendig, dass die Flugzeuge nicht exakt gerade anfliegen mit einer Pitch, Pitch-Angle von 0 Grad, sondern mit einem etwas höheren. Dann habe ich noch zwei Sachen, die mich aus dem Cockpit sehr überrascht haben. Nämlich als ich zum allerersten Mal im Cockpit mitgeflogen bin von Frankfurt nach Hamburg nach einem Konzert mit Fimador standen wir dann tatsächlich auf dieser Startbahn und dann ging das los. Und irgendwann überschritt ähm, die Geschwindigkeit, die das Flugzeug einnahm, die, die ich vom Auto kannte, also wirklich enorm. Und da fand ich, das waren krasse Geschwindigkeiten, die man da sieht, also als Passagier kennt man den Anblick, aber wenn du da vorne sitzt und siehst, dum, 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 dum. so machen die Räder nach und nach und die Streifen auf der Startbahn, die kommen immer schneller auf einen zu und sind auch immer nur kürzer da. Das äh, hat mich sehr überrascht, wie schnell das dann tatsächlich ist. Und nach und nach gewöhnt man sich natürlich daran, aber es ist wirklich schnell. Das ist spannend, dass du das sagst, wenn ich da kurz mal dazwischenhaken darf,
1: weil bei mir war es genau umgekehrt, das Erlebnis, dass als wir zusammen in der Cessna saßen, äh, ich festgestellt habe, die, die fährt ja eigentlich gar nicht schneller als ein Auto beim Start. Und dann ist mir aufgefallen, ja, dass, das, dass das ein großes, ein großes Flugzeug auch nicht unbedingt macht, dass die ganz dicken Flugzeuge, äh, auch die ja irgendwie schon bei 200 kmh oder was, 220 oder irgendwo in die Richtung langsam dann dahin kommen, dass sie abheben, wo ich mir so denke, genau. okay,
0: das schafft mein äh, Auto auch. Ja, also ein A380, der, sagen wir mal, rotiert, also das heißt, nimmt die Nase hoch bei etwa 270 kmh.
1: Gut, das schafft beladen
0: ist nicht, ja. aber es gibt genügend, die es schaffen. Wenn er sehr voll beladen ist, dann mit knapp 300 das hängt auch ein bisschen davon ab, wie lang die Bahn ist und, und wie viele ähm, Hindernisse auf dem, Abflug, auf dem Abflugpfad sind. Der Abflugpfad. Genau, zum Beispiel bei der kleinen Cessna rotiert man schon mit 110 km/h. Das ist wirklich nicht sehr schnell. Ja, ja. das ist ungefähr und genauso schnell wie das schnellste Tier der Erde. Der Gepard. Muss man sich mal geben. Der läuft nämlich, glaube ich, 105 km/h ungefähr. So. Und dann beim selber Fliegen habe ich mit Schrecken festgestellt, dass man. Es ist wirklich sehr viel Übung erfordert, anderen Verkehr zu sehen. Also den zu sehen, ja, Moment, das ist das da. eine. Aber in tatsächlich, Vielleicht schon noch übers Fliegen. Ja, ja. ja. Gut. <lacht> über anderen Verkehr wird es noch schwieriger, weil man sehr, sehr weit oben ist. <lacht> Aber was ich meine ist, wenn du von Lotsen gesagt bekommst, auf deiner 1 Uhr Position, 5 Meilen, fliegt eine Cessna 172 von rechts nach links. Melde Verkehr in Sicht. Melden Sie Verkehr in Sicht. So Und das ist dann schwierig, weil du musst dann wirklich gucken und das ist diese Flieger sind dann so klein, wenn die fünf Meilen weg sind, sind acht Kilometer und dann musst du so einen Punkt in diesem Himmel finden, mhm. der sich von rechts nach links bewegt und das muss ich sagen, da habe ich mich am Anfang sehr sehr schwer äh, sehr sehr dumm angestellt, aber man gewöhnt sich dran.
1: Apropos sehr dumm, äh, ich habe glaube ich dieses Jahr erst kapiert, wie das mit diesen Uhrzeiten funktioniert. Weil, wenn mir jemand gesagt hat, auf 6 Uhr, habe ich mir tatsächlich vorne, also vor mir, immer so eine Uhr vorgestellt und dachte, ja, wo soll denn jetzt hier irgendwas sein? Ich <lacht> habe nie in Erwägung gezogen, dass das natürlich eine Uhr ist, die von oben gezeigt und man steht ja. in der
0: Mitte sozusagen. Das, jetzt ja. das, das habe ich, bis ich 27 war, nicht kapiert, wie das gemeint ist. Waldo. Man könnte natürlich auch sagen, manche kommen damit besser auf deiner 180-Grad-Position. Das könnte man auch sagen. Da ist ja, ne? okay, ist genau hinter mir. Tatsächlich hätte ich damit aber, wahrscheinlich mehr anfangen können. Aber wenn jemand sagt, auf deiner. 20-Grad-Position ist das nicht so eindeutig, wie wenn jemand sagt, auf halb zwei. Ja. Gut.
1: Spannend, sehr spannend. Ähm, aber witzig, dass du deinen ersten Flug mit Air Berlin von Berlin nach London ansprichst, weil ja. genau diesen Flug, also nicht genau diesen Flug, aber diesen ähnlichen Flug werde ich demnächst tun. Ich werde nämlich äh, in wunderbarer Begleitung das äh, Musical von äh, Tobias Künzel mir in London zu Gemüte führen. Über von ihm geschrieben? Ja, mit, von ihm zusammen, Toll. ich glaube mit Henry Meacher heißt der andere, heißt Copperfield und geht nicht um den Magier, sondern um den Original Charles Dickens Roman, der dann wiederum auch den Magier inspiriert hat. Ähm, was genau das inhaltlich bedeutet, kann ich noch nicht sagen, ich werde aber berichten und ich freue mich da sehr drauf.
0: Das ist sehr, sehr erfreulich, das hört sich nach einem sehr, sehr schönen Wochenende an, was ja, du da vor bin, dir hast. ich bin sehr gespannt. Und, äh, des, und da fliegen wir von Berlin nach London,
1: das äh, wird wieder schön, weil Berlin ist ja bekanntlichermaßen ein etwas schwieriger Flughafen und das bringt mich dann wiederum gleich zum nächsten Thema, aber du wolltest noch kurz was ergänzen, glaube ich.
0: Kurz was ja, sagen. ich wollte fragen, du bist ja dann am Wochenende weg. Nächstes okay. Wochenende hast du gesagt,
1: ne? Ne, nicht nächstes Wochenende, ich fliege erst über Pfingsten. Nächstes Wochenende. Ach, Pfingsten. Nächstes Wochenende ist es so, dass ich zum Pokalfinale in Berlin sein werde. Ja. Schön. Und äh, am 22. hätte ich dann möglicherweise sogar Kapazitäten, um ein gewisses Konzert zu besuchen. So wie es ja, momentan Ja, deshalb aussieht. frage ich nämlich. Das habe ich ja fast gedacht. Meine Empfehlung, <lacht> ja, nämlich, meine Empfehlung ja. greift aber, bevor du machst, kurz noch davor, weil das die geht, zieht auf den 20. Da sind wir mit Daniel Hope zusammen mit Amakort
0: im Rahmen von 30 Jahre Amakort in der Peterskirche. Das klingt super. Also das ist ein Konzert, zu dem ich auf jeden Fall gehen würde, wenn ich nicht gerade in Essen wäre. Also das kann ich definitiv auch empfehlen. Das ist ärgerlich, dass ich da nicht kommen kann. Wobei, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wann man nach Hause kommt. Wann man plötzlich Feierabend hat am Freitag? Man wird es sich zeigen, sofern es nicht etwa ausverkauft ist. Noch nicht, soweit ich weiß. Es gibt noch Restkarten. Einige, wenige, so sieben.
1: Okay. Das weiß ich nicht, das war aus der Luft gegriffen, ob es wirklich sieben sind. Aber so ein paar gibt es schon noch. Die Peterskirche ist ja groß, da kann man großzügig beschulen im Zweifelsfall,
0: was immer irgendwie auch
1: eklig klingt, diese Aussage. Aber
0: es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist, ja. Äh, ja, dann quasi chronologisch danach folgend gibt es drei Gelegenheiten, das Kollegium und zu hören. Und da werden sich die geneigten Hörerinnen und Hörer fragen, was drei? Ja, zwei Konzerte am 21. und am 22. Und am 22. wird sogar der Herr Stett dirigieren, 17 Uhr in der Tabukirche. Oh! Ja. Und am 19. wird der Max Gläser dirigieren. Er kann leider am 22. nicht, deshalb mache ich das. War ja eigentlich auch nicht so geplant, dass Max das macht. Ähm, und was ist Nummer 3? Nummer 3 ist, dass wir kurzfristig angefragt wurden, in der Thomaskirche einen Hauptgottesdienst zu singen. Um 9.30 Uhr am Sonntag. Den 22., das heißt, wer am Sonntag Kantate gerne zum Gottesdienst gehen möchte, kommt doch gerne in die Thomaskirche. 9.30 Uhr, ist ein bisschen früh, ich weiß, die anderen Gottesdienste sind immer mit dem Uhr oder so. Kommt denn auch eine Aber Kantate zum Sonntag
1: Kantate, Herr Stett? Nein. Aber es wird
0: trotzdem gesungen. Sehr
1: gut. Es wird gesungen, ja. Halt. Denn Kantate heißt singen, ne? singet, singet, es ist eigentlich ja. imperativ. Ähm, gut, haben wir das, also geht dahin, ne? Es gibt genügend Möglichkeiten, eure Podcast-Lümmel zu hören. Insofern bewegt eure Hintern in die Kirchen und Plätze, wo sie zu hören sein werden. Ähm, wir waren ja am Wochenende wieder unterwegs, viel, also beziehungsweise auch schon in der Woche. Wir waren nämlich am Donnerstag in Leverkusen, was prinzipiell sehr schön war, aber wieder sehr viel mit dem sitzen zu tun hat. Und da ist mir was aufgefallen. Was ich irgendwie, also ich wusste das und ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber es war auch ein bisschen cute, muss ich sagen, es war ein bisschen niedlich, als ich mir das nochmal so überlegt habe und zwar gibt es ja, ähm, also wenn LKWs überholen auf der Autobahn, wovon ich ja überhaupt kein Fan bin normalerweise, gibt es dann ja so diesen internationalen Truckergruß. gruß so, einmal rechts, einmal links blinken. Und irgendwie finde ich, aus irgendeinem Grund, finde ich das äußerst süß, wie das aussieht, wenn dieses massive Gerät da einfach dieses
0: Bling-Blang nochmal hinten dran setzt. Irgendwas hat das. Frag mich nicht was. Was, was ihr nicht gesehen habt, ist, wie schön er das gerade mit seinen Augen nachgemacht hat. <lacht> ja. Wenn ihr ganz lieb fragt, ja. gibt es das vielleicht noch mal zu sehen irgendwo. Ähm, ja, das
1: fand ich schön. Was ich nicht schön fand von LKWs, und da geht es jemand ein, ein flammender Appell raus, ist, ey Leute, ihr könnt nicht mitten in der Nacht die Parkplätze so zuparken, dass keiner mehr irgendwie da durchkommt. Also wenn man dann aufpassen muss, dass man, wenn man von der Autobahn fährt, nicht direkt erstmal im LKW hinten reinfährt, weil der sich so in die Auffahrt gestellt hat, dass es einfach unmöglich ist, da irgendwie vorbeizukommen, dann ist es wirklich auch gefährlich zum Teil, besonders bei Uhrzeiten, die jetzt nicht mehr, sagen wir mal, von der allergrößten Wachheit geprägt sind. Das macht, wenn du sich das vermeiden lässt, dann bitte nicht machen. Das ist echt fiesch gefährlich und auch extrem nervig, wenn man dann an der Tankstelle nicht an die Zapfsäulen kommt, weil einfach... Das komplette Gelände so zugeparkt ist, dass du im Prinzip nicht mehr durchkommst. Das war uns nur äh, aufgefallen. So, Herr Stett, das kurz zum, zu meiner Woche. Äh, jetzt Fragen an dich. Denn die kamen. Äh, wenn ich sie finde. Hier habe ich sie. Es gab folgende Frage an dich. Folgende Frage, muss man ja sagen. Was passiert, bei einem Triebwerkschaden über dem Atlantik statt über, Dla über Land. Da kam, bin gerade am BR und fühle mich zu Fragen für Distanz
0: und Gloria inspiriert. Also wie geht man dann vor? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine Sache, mit der ich mich die ganze Zeit befasse, und die nervt ganz schön, weil es nämlich, also nein, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, aber in den Fragenpool nervt diese Frage, weil das nämlich von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, was genau gemacht wird, wie viele Stunden darf man noch fliegen und so weiter und so fort, muss man umdrehen oder nicht. Aber man kann zusammenfassen, es wird vor dem Flug, ähm, werden zwei Punkte ausgerechnet, der sogenannte Point of Equal Time und der Point of Safe Return. Der Point of Safe Return ist der Punkt, wo du noch mit der Treibstoffmenge, die du hast, wieder umdrehen kannst. Ja, den weiß man vorher. Das heißt, wenn das passiert, guckt man hin, ob man wieder umkehren kann. Ob man auf die Zeit quasi. Aber hängt das nicht auch, hängt das nicht auch hart davon ab, was es für ein Triebwerkschaden ist? Ja, da komme ich gleich dazu. Okay. Und dann gibt es noch den Point of Equal Time, wo man sich überlegen kann, okay, fliege ich noch weiter geradeaus, bis ich da bin, oder fliege ich zurück. Allerdings. Das ist nur für Flughäfen, wo du quasi dazwischen keinen alternativen Flughafen hast. Kein Lande, kein Ausweichflughafen. Ähm, natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel über den Atlantik fliegst, gibt es wenig Flugplätze. Da gibt es nur die Azoren und Island und Grönland eigentlich. Mehr ist da nicht. Bermuda vielleicht noch. Neufundland ist dann das Erste, was wieder auf dem Kontinent ist. Und das Letzte, was du hast, sind, ist Irland und sowas. Und dann kommt lange nichts. Und das heißt, da kommt es jetzt auf dein Flugzeug an. Eigentlich alle Flugzeuge, die über den Atlantik fliegen, haben mindestens zwei Triebwerke, logisch. Und diese sind dann auch so gebaut, dass sie noch stundenlang mit einem Triebwerk fliegen können. Und zwar unproblematisch. Natürlich darf das dann nicht ausfallen. Deshalb versucht man sofort zu landen, so schnell es geht. Weil wenn das andere ausfällt, ist dann Mist. Ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das dann auch noch passiert. Also du Und fliegst jetzt in Schwarmvögel. Ja, genau. <lacht> ja. Aber dann gibt es wenigstens Vielleicht. Grillhähnchen am Ende. Aber zeig mir mal die Vögel, die bei minus 55 Grad in 12 Kilometer Höhe da dankbar dann <lacht> Eisvögel. Ja, und dann ist es also so, dass die Flugzeuge unterschiedliche Zulassungen haben. Die meisten dürfen zwei Stunden mit einem Triebwerk fliegen. Dann gibt es aber auch welche, die drei bis vier Stunden und, und mit einem Triebwerk fliegen Krass, das ist sogar, das ist sogar reguliert. Das ist, also ja. Es wundert mich nicht, aber es ist irgendwie trotzdem überraschend. Und dann ist es nicht nur so, dass die Flugzeuge das können müssen, sondern dass tatsächlich auch die Fluggesellschaft dazu eine Zulassung haben muss und die entsprechenden Piloten. Es ist also sehr gut geregelt, wie, was man in dem Fall macht. Und das wird auch vorher gebrieft vor dem Flug, was man in welchem Fall macht. Und,
1: ähm... Das heißt, das heißt, Best die gehen, die gehen so, sorry, die gehen so Standardszenarien schon auch in der Vorbesprechung durch? Absolut,
0: ah, ja, okay. absolut. Und es wird auch geübt, dass man das macht, wenn das im Flug oben passiert. In der Regel hat man dann noch die Zeit, ähm, zu gucken, kann ich die Höhe halten? Meistens kann man das. Ansonsten sinkt man und weicht von, von dem sogenannten Track ab. Weil hinter einem sind Flugzeuge, vor einem sind Flugzeuge, oben und unten auch. Aber es gibt äh, Szenarien, die man dann einzuhalten hat. Und in der Regel wird der Controller dann auch alles freiräumen für einen selber. Und dann sinkt man quasi durch diese ganzen Levels durch, ähm, um sicher zu einem Ausweichflughafen zu kommen. Je nachdem, wenn ich noch nah genug am Kontinent bin, fliege ich zurück. Wenn ich schon nah genug an Amerika bin, fliege ich nach Amerika, ansonsten Island oder Azoren. Und das, wie gesagt, um über den Atlantik fliegen zu können, brauchst du diese ähm, Zulassungen, sonst fliegst du nicht über den Atlantik. Punkt. Gut, das war doch äh, ja. on point zusammengefasst.
1: Ähm, dann kommen wir zur folgende Frage. Bist du schon mal in Gibraltar gewesen? Dort überquert man die Startbahn andauernd zu Fuß, da dieser Felsen so klein ist. Es fühlt sich absurd an. Plötzlich stehst du ungeplant vor Flugzeugen.
0: Ja, ich bin dort schon gewesen und ich bin auch schon auf dieser Startbahn rumspaziert. Ja, das war lustig. Weil wir sind in Jerez de la Fontera gewesen, das ist in Andalusien. Und da ist das ist nicht weit von Gibraltar und da sind wir halt drüber gegangen und haben uns das mal angeguckt. Das, war, also das hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Da gibt es doch auch irgendeinen Flughafen, ich weiß gerade nicht, es kann das sogar Mallorca sein,
1: äh, wo, de, wo die Flieger im Landeanflug über einen Strand fliegen und dann äh,
0: nur über so einen Bauzaun drüber gefühlt und dann direkt auf die Landebahn. Das ist in. Nee, das ist nicht in Mallorca. Das ja, ist in oder sowas? Nee, das ist in, in den niederländischen Antillen in der Karibik, St. Martin. Ah, okay. Heißt die Insel. Ja, das habe ich nur auch immer irgendwo gesehen
1: klar. auf dem Foto. Das war irgendwie sehr irritierend. Ja. Dann, zweite Frage. Der Flughafen Frage. heißt Princess Juliana. Ah, ja. Weißt du Bescheid. Dann, zweite Frage, Herr Stett. Könntest du den sogenannten Checkerboard Approach erklären? Mir kommt das seit Jahren irre vor. Jetzt musst du mich abholen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, äh, wie, was? Den Checker, was? Checkerboard Approach. Checkerboard Approach. Das sagt mir tatsächlich nichts. Dann... Mach dich doch da mal schlau vielleicht, dann kannst du das nächste Woche aufklären. Ähm, und dann kommt als drittes, das ist eine etwas ähm, brisante Frage, ich weiß gar nicht, ob du die beantworten darfst, ehrlich gesagt, <lacht> denn bringt die Brace Position bei Notlandungen überhaupt was? Ich habe mal gehört, das soll man nur machen, damit wenigstens die Zähne heil bleiben und man anhand dieser später identifiziert werden kann. <lacht>
0: Das ist tatsächlich eine Sache, wenn ich es wüsste, würde ich es sagen, aber ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. ist irgendwie eine gute Vorstellung. Aber das, klingt, das klingt ein bisschen fatalistisch, finde ich ja. Ich, ich kann es ich kann's nicht beantworten, aber ich denke mal, dass sich jemand die Position aus, ähm, ausgedacht hat, damit ähm, das Sinn ergibt. Es ist ja so, dass man da den Kopf in die Arme nimmt ja? Ja. der Witz ist daran, dass man quasi nicht den Kopf direkt am Sitz hat, damit man nicht direkt seinen Kopf zertrümmert oder damit man nicht irgendwas abkriegt sondern damit er geschützt ist, weil der Kopf ist ja das was einem hauptsächlich zum Überleben bringt und ähm, deshalb denke ich mal dass das so ist, ich kann es dir aber einfach nicht beantworten das ist was, was ich wahrscheinlich noch lernen werde, weil da gibt es auch solche ähm, Trainings, mhm. wie, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen, aber die macht man zusammen mit Kabinencrew damit wir, da, damit wir da alle auf derselben sicheren Seite sind, wissen, was geschieht. Da bin ich noch nicht so weit.
1: Gut, also Städt hat Hausaufgaben für nächste Woche. Ich bin gespannt. Nee, das dauert noch. Nein, das nein, nein noch ich, länger, meine, bis ich das. Ich meine weiß. nicht wegen der Brace-Position, ich meine wegen des checkerboard Approachs. Das habe ich da ja auch noch ja, nicht gehört. Ja, ich denke, ich kenne den unterm anderen Namen wahrscheinlich. Das könnte sein. Ähm, dann habe ich nämlich eigentlich nur noch eine Sache auf der Liste und zwar äh, ist mir neulich was passiert, das ist mir noch nie passiert, hat mir allerdings den Nachmittag ein bisschen verhagelt. Beziehungsweise hat, dann, hat es dann noch, naja, gut, egal, das führt jetzt zu weit. Und zwar waren wir am Mittwoch, Wolfram und ich, äh, beim WDR in der Sendung Tonart. Das war übrigens auch sehr lustig, weil eigentlich war die Frage, ob wir dafür einen Tag eher nach Köln fahren können. Also wir sind ja dann Donnerstag nach Leverkusen und Köln und Leverkusen sind relativ nah. Und die Frage war, ob wir Mittwoch nach Köln fahren könnten, um dort in der Sendung äh, sozusagen singen und zu singen und im Interview dann zu sein. Das hat sich dann immer weiter eingedampft, ähm, ob wir also auch nach Köln kommen würden fürs Interview. Und dann kamen, sie würden aber fürs Interview plus zwei benötigen und es wären auch plus acht Minuten Gesprächsblock. Und dann haben wir gesagt: Naja, also wenn sie es vermeiden lässt, würden wir jetzt für acht Minuten Gesprächsblock ungern einen Tag vorher nach, Le äh, nach Köln anreisen. Ähm, und haben das dann also aus Leipzig machen können über, live, über eine Live-Schalte beim MDR. So, und jetzt kommt die Geschichte, weil ich dort mit vorbildlichst mit dem Fahrrad hingefahren bin und mein Fahrrad dort angeschlossen habe. Und als ich nach dem Interview wieder rauskam, was so ungefähr 16.30 Uhr war, ähm, hatte jemand anders sein Fahrrad dummerweise mit mir zusammengeschlossen. und zwar, Oder mit
0: Absicht. Nee,
1: es war, glaube ich, wirklich Unaufmerksamkeit, weil es war mein Bremszug, der angeschlossen war. Und wie das immer so ist, ich hatte jetzt nicht genug Werkzeug dabei, um den Bremszug auszubauen. Ähm, und hatte dann also ein Problem. Wie verfahre ich? Und äh, glücklicherweise bot Wolfram an, dadurch, dass er noch was in der Stadt hatte, dann nochmal nachzugucken, ob mein Fahrrad dann schon wieder frei ist und es dann mit nach Hause zu nehmen. Der war zu Fuß. Ähm, und das hat auch funktioniert. Wir hatten allerdings, und das hätte halt wirklich stressig werden können, weil ich war ja dann weg und es hätte natürlich sein können, dass mein Fahrrad dann über Nacht dort beim MDR steht, was also in Leipzig mehr oder weniger ein Garant dafür ist, dass du hinterher keins oder zwei hast. Ähm, dementsprechend war ich ein bisschen, sagen wir mal, erzürnt darüber, war dann allerdings froh, dass das Fahrrad dann zu gegebener Zeit wieder frei war und Wolfram es mit nach Hause nehmen konnte. Wir hatten aber vorher äh, noch einen Zettel dran gemacht. Mit das, also Ich habe da meine Nummer drauf geschrieben und gesagt, dass ich mal um Rückruf bitten würde. Wo es mir nicht darum ging, jetzt so als, als Deutscher irgendjemanden anzuscheißen, sondern vielmehr darum, weil mitunter hat man das ja gar nicht gemerkt, wenn man es dann wieder abschließt, das eigene Fahrrad, dass da irgendwas mit dran hing, dafür zu sensibilisieren. Und tatsächlich rief mich äh, die Person, es war eine junge Dame, dann an. Ich weiß nicht, ob sie den Sinn verstanden hatte, warum äh, ich den Zettel geschrieben hatte. Es klang so ein bisschen so, als würde sie es nicht so richtig, ja, naja, nicht so richtig ernst nehmen. Ist falsch. Also ich glaube, sie hat es schon ernst genommen, aber es war so ein bisschen ähm, ein komisches Miteinander dann. Und ich habe auch versucht, ruhig zu bleiben und ihr zu, zu erklären, warum ich wollte, dass sie zurückruft, dass es nicht darum geht, mich jetzt zu beschweren, sondern dass ich lediglich dafür ein bisschen sensibilisieren wollte, weil es meinen Nachmittag tatsächlich logistisch ein bisschen sehr verkompliziert hat auf einmal. Da musste mich dann jemand abholen und hat das glücklicherweise auch gemacht, aber das wurde dann ein bisschen umständlich und stressiger. Von daher, also wenn sich das vermeiden lässt, dann achtet da immer gerne drauf, dass er da keinen mit in Sippenhaft nimmt, wenn er euer Fahrrad irgendwo anschließt. Das wird ist das. mir auch schon passiert ich. tatsächlich. Aber das, kann ja das. das kann ja auch passieren. Das kann ja auch passieren, das ist ja nicht die Frage. Aber genau. es ist dann und trotzdem, äh, also, wenn, ich finde ja immer gut, wenn, wenn man mich äh, jetzt nicht äh, pissig und bissig, aber doch irgendwie auf Fehler hinweist und man dann irgendwie das nächste Mal einfach ein bisschen äh, mehr aufpasst und, und dass es dann einfach anders machen kann. Also, Deswegen, da war es gab kein böser, böser Wille meinerseits dahinter, ähm, sondern es war lediglich gut gemeint.
0: Ist, ist ja auch gut, dass du das so gemacht hast, finde ich auch gut. Ich fand es ja auch stark, dass sie sie tatsächlich zurückgerufen hat, weil ich weiß nicht, ob ja, ich das Ja, das finde ich auch hätte. stark. Ja, das finde ich auch stark, weil man hätte es ja auch einfach bleiben lassen können. Ne? Genau. Und vielleicht weiß sie ja auch gar nicht, was du für ein schöner Mann bist. Ja, das äh, davon ist auszugehen. <lacht> Herr Stett, wollen wir so langsam uns Richtung Ende bewegen? Ja, ich, ich muss noch zwei Sachen sagen. Herr sagt, ja, dann raus damit. Die erste Sache ist, du hast vorhin ein Wort verwendet, und zwar Lastkraftwagen, die Abkürzung dafür. Ja. Ja, LKW. Ja. ja. Genau. Und die Mehrzahl davon lautet Ah, nicht LKWs. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr aufmerksam. Habe ich LKWs ja. gesagt? Scheinerei. Ja,
0: hast du ja, die das, ganze Zeit.
1: Das, 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 das hat bestimmt uns. nicht nur mir in Ohren wehgetan. Ja. ja. Lastkraftwagens. <lacht> ja. ich, ich, was, was, ich, was ihr nicht mitgekriegt habt, ich habe die ganze Zeit im Genitiv gesprochen.
0: Genau, des ja. Lastkraftwagens. Ja, 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 genau. genau. Und apropos, ich habe Post vom Kraftfahrtbundesamt aus Flensburg bekommen. Oh, hast du dich blitzen lassen?
1: Brauchtest du Passfotos?
0: Für Herrn Sattler Julius. Ist im Fahreignungsregister am Tag der Auskunftserteilung keine Eintragung erfasst. So. Hä? Das muss man nämlich, ich musste so einen Auszug ähm, beantragen, das kann man machen, jederzeit, kostenfrei, wenn man wissen Aha. willst, was in deinem Auszugregister so steht. Das ist so eine Art polizeiliches Führungszeugnis für Transportwillige. Ja. Genau, ich das verstehe. musst du dann einreichen, wenn du eine Lizenz beantragen willst. Ja. So, das wollte ich auch noch erzählen. Das heißt, ich bin gut. Fahrt mit mir und fliegt mit mir. Okay. Wählt die Partei, denn sie ist sehr gut. Ja. Denn sie ist sehr gut, genau. Alright. Also, ich, ich möchte. Ich, ja, gut. Nee, nee. Nein, nein, nein. Das, das erzähle ich beim nächsten Nein, nein sprich nein, ich doch. Das bei, nein, Ach, komm, das,
1: nein, das passt gerade nicht. Dann, gut, dann passt es nicht. Dann machen wir es doch. Nächste Woche, dann schreibst du ja auf. Sonst vergessen wir das wieder.
0: Ja, das kann ich nicht <lacht> vergessen. Keine Sorge. Gut. Jetzt bin ich aber. Also ja. das ist jetzt gemein. Das kann ich nicht vergessen. Das okay, nein, komm, ich erzähl's. Ich, ich wollte nur nochmal, mal, ähm, jetzt haben wir ja genug Pause dazwischen gehabt zwischen dem letzten Thema. Es gibt ja Tage, da ist es schwerer als an anderen Tagen. Vor allem wenn es ähm, um Schmerzen geht. Seelische. Und ich hatte diese Woche, ich hatte diese Woche einen sehr schweren Tag wo ich tatsächlich sogar dann auch nach Hause gefahren bin. Weil ich gemerkt habe, es geht auf den ganzen Körper. Und das habe ich noch nie erlebt vorher. Dass man ähm, so einen Schmerz, dass der sich plötzlich auf den Kopf, auf den Schultern und Bauch legt. Dass es das, also das mir dann auch schlecht geworden ist. Ich also wahnsinnige Kopfschmerzen hatte und Spannungen am ganzen Körper. Und ich gesagt habe okay, jetzt muss ich nach Hause gehen. Erst gedacht, vielleicht ist Corona. Aber es war nicht Corona. Hab ich habe mich getestet, alles gut. Und dann habe ich geschlafen drei, vier Stunden und war dann abends auch wieder müde und habe dann auch geschlafen bis zum nächsten Tag. Und ich habe aber zwischendurch dann ähm, auch noch gekocht für meine beiden Mitbewohner, was sehr, sehr schön war. Ich habe mir also was Gutes getan. Das hat sehr geholfen, weil mir ging es am nächsten Tag wieder gut. <lacht> ähm, es hat aber doch, das war einer der Tage, die mich verändert haben was ja auch notwendig ist, weil es ab jetzt einfach alles anders ist. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Tag, weil er mir gezeigt hat, dass es anders ist und dass es auch sehr schwer sein kann und dass man da auf sich hören muss. Und das wollte ich jetzt nur sagen, immer, wenn jemand solche Tage hat, bitte akzeptiert die Tage. Das ist so wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann wird es nur viel schlimmer. Und es geht einem besser danach, also mir ging es wirklich besser danach, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere das und ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche. Es ist natürlich so, dass man das nicht immer hat, die Möglichkeit, ja, je nachdem in welchen Umständen man gerade ist. Doch, die, so, Möglichkeit, die, hat, bitte. die Möglichkeit hat
1: man immer. Und das muss, ich finde, wir müssen viel mehr dahin kommen, in der Gesellschaft zu sagen, es gibt Momente, in denen ist es gerade wichtiger, dass Leute gesund bleiben oder gesund werden. Ja, ähm, definitiv. Und das gilt vor allem auch für, für psychische Probleme. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie was, was, was von der Psyche herkommt, auch wenn es dann physisch ganz viele Dinge beeinflusst. Aber ähm, seelische Gesundheit ist einfach am Ende der Schlüssel für sämtliche Gesundheit. Ne? Also das, das muss man ja. halt sehen. Und deswegen finde ich es halt auch schwierig, beziehungsweise anders. Ich finde es gut, dass ähm, immer mehr auch bekannte Personen öffentlich über Depressionen sprechen. Ähm, und dem damit so ein bisschen diese, diese Mystifizierung nehmen, sondern es geht darum, dass das eine Krankheit ist wie jede andere. Sie ist vielleicht für Außenstehende nicht sichtbar, aber das ist ein Knochenbruch, wenn er nicht geschient werden würde, auch nicht zwingend. Genau,
0: also es ist, es ist eben so, dass, dass man nicht in die Leute reingucken kann und das ist, was ich gelernt habe, jetzt nicht nur durch mich, sondern auch in den Wochen davor und Monaten, dass wenn Menschen komisch reagieren, wenn Menschen komisch sind, wenn man denkt, meine Fresse, was für ein Arsch. Oder wie hat der denn jetzt reagiert oder die hier denn jetzt reagiert, dass man nicht weiß, wie es in diesen Personen aussieht. Das also ist man weiß es schlicht und ergreifend nicht. Und man weiß nicht, was sie erlebt haben. Und genau, das, das ist wirklich das ist ein wichtiger Punkt.
1: Das ist was, was uns, glaube ich, denke ich, als Gesellschaft auch helfen würde, wenn man einfach öfter mal fragen würde, warum? Warum machst du das? Warum reagierst du so? Genau. Warum ist das so? Es gibt immer ein Warum ja. und ein Darum. Und oftmals haben zum Beispiel übermäßig emotionale Reaktionen irgendwo einen Ursprung, die man selber vielleicht gar nicht erahnen kann. Deswegen wäre es einfacher, statt dann irrational sich irgendwelche Sachen an den Kopf zu werfen oder vielleicht sogar sich wortwörtlich irgendwelche Sachen an den Kopf zu werfen, einfach auch mal nachzufragen, warum macht das Gegenüber das, was es tut. Ich finde, also ich finde, du hast da völlig richtig reagiert, sich selber dann was Gutes zu tun, sich selbst aus, auch irgendwie aus der Schusslinie zu nehmen an dem Tag, ähm, auch zu sehen, also ich meine, das hilft ja nicht nur dir, sondern es hilft ja allen. Ne? Also manchmal schleppt man sich ja schwierigerweise dann durch solche Tage und es bringt aber eigentlich gar nichts, weil man merkt, man ist überhaupt nicht leistungsfähig und man hat überhaupt nicht die sieben Sinne beieinander. Insofern finde ich, hast du im Sinne deiner eigenen Gesundheit und im Sinne deiner Umwelt das völlig Richtige getan. Ähm, und dann hatten deine Mitbewohner auch noch was davon. ja <lacht> dann, war's, dann war es sozusagen <lacht> doppelt gut, was du getan hast. Und es ist schön zu hören, dass es dir besser geht. Und, Definitiv. Ähm, ja, ich kann, ich kann das ich nachvollziehen. Auch, so, Tage, ja. so Tage, wo ich das Gefühl habe, irgendwie überfordert mich die Welt gerade, habe ich auch regelmäßig. Also das gehört einfach irgendwie auch dazu, glaube ich, zum Sein. Es ist Teil des Deals, wie auch das Ende. Ähm, und ich, ich denke, man muss da wirklich halt einfach versuchen, so dumm, das klingt als Plattitüde, aber irgendwie das Beste draus zu machen und sich dann halt auch selber eine Pause zu können, wenn es dran ist.
0: Genau, das ist einfach dann notwendig und das muss man akzeptieren. Ja, das wollte ich noch mit dazu sagen, weil das, das ist, was ich eigentlich noch erzählen wollte und ich denke, wir haben das auch gut noch mit untergebracht, sodass es nicht zu negativ, sondern eher aufmunternd klingt für diejenigen, die auch Schwierigkeiten haben, ähm, sprecht vor allem drüber. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr
1: dankbar, dass du sowas mit uns teilst ja. und weißt das sehr zu schätzen. Äh, nichtsdestotrotz wird die Folge Jesus versoffener Bruder heißen und damit, damit übergebe ich jetzt das letzte Wort, nachdem ich es nicht versäumt haben will, euch eine schöne Woche zu wünschen und diese Folge als äh, irgendwie recht fragenlastig und aber auch recht fluglastig diese Woche äh, zu titulieren, was ich eigentlich ganz gut fand. Ähm, ich auch. Ja. dann Herrn Städt die Balladen zu übergeben. Ich fahre jetzt gleich nach Bad Köstritz und singe dort zunächst Konzert und werde im Anschluss sicherlich wie üblich dort ein Schwarzbier in die Hand gedrückt kriegen, was ich dann nicht trinken werde, weil ich kein Schwarzbier-Fan bin. Aber das tut nichts zur Sache. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Herr Städt ist jetzt dran mit Balladen vom Feinsten, vom Allerfeinsten, wie es mal in einem Zeitungsartikel über Amakort hieß.
0: Vokalmusik vom ja, Feinsten, natürlich. vom Allerfeinsten. Ja. <lacht> Also auch bei diesem bin ich mir nicht ganz sicher. Ich äh, habe es zumindest noch nicht abgehakt. Es hängt mit unserer Folge zusammen und auch mit dem, was du am Ende gesagt hast. Eine schöne Woche wünsche ich allen. Und dir auch. Die Ballade von den Komplikationen des Bildungsweges. Die Gans will unbedingt studieren und lässt sich immatrikulieren. Sie hieße gern Frau Dr. Gans, das gäbe ihrem Image Glanz. Schon nach dem ersten Seminar geht sie erschöpft in eine Bar. Sie trinkt dort einen Gänsewein und stellt das Studium erstmal ein. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.